0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute schon wieder nicht alleine. Mir gegenüber sitzt eine strahlende Sarah Maria Schlesinger. Sarah, hi. Hi, Andi. Schön Sorry, zu ich habe jetzt mal deinen zweiten Vornamen mitgenannt, obwohl du eigentlich Sarah bist. Sarah Schlesinger. Aber vielleicht können wir mal kurz. Du bist die Geschäftsführerin von Blackprint Booster. Du bist die zweite Person von Blackprint Booster, die wir heute interviewen, äh, die wir in dem Podcast interviewen. Verzeihung. Die erste Person war Alex Ubach-Uttermüll, einer unserer ersten Gäste. Und der hat dich auch gezwungen, beziehungsweise ihr habt euch selbst darauf äh, verein, verständigt, dass du ab sofort Sarah-Maria Stesinger bist, weil ein zweiter Vorname irgendwie besser passt.
1: Ja, es äh, gezwungen hat er mich nicht. Ähm, das war einfach der, der Symmetrie halber, diese zwei langen Namen mit Ubach-Uttermüll vor einem sowieso schon so mit so vielen Silben besehenen Vornamen. Das ähm, war einfach besser fürs Auge und besser für die Melodie.
0: Also Alex, falls du das hier hörst, ja vielen Dank. Ich finde Sarah Maria Schlesinger, das hat eine wunderbare Melodie. Sarah Schlesinger klingt aber auch vollkommen gut. Ähm, Sarah, lass uns aber mal ein bisschen ernsthafter sprechen. Ähm, bevor wir beginnen, möchte ich erstmal einen Blick auf deinen wirklich sehr beeindruckenden Lebenslauf werfen. Ähm, du bist Geschäftsführerin vom Blackprint Booster seit dem 01.01.2019. Das heißt, du hattest zweijähriges Jubiläum jetzt Anfang des Jahres. Du befindest dich im lockeren dritten Jahr. Ähm, vorher warst du eine Kunderin. Du Du warst äh, geschäftsführende Gesellschafterin, Gründerin von Makasa. Was ihr da gemacht habt, darüber reden wir auch noch heute. Ähm, das war 2014, seid ihr an den Markt gegangen und vorher warst du sechs Jahre bei einem Unternehmen namens MFI. Das würde man heute kennen als Unibail Rodamco ähm, Germany. Unibail Rodamco Westfield. Germany, ähm, einer der größten Shopping Center ähm, Entwickler und Eigentümer äh, in Europa beziehungsweise der größte in Europa und einer der größten in Deutschland. Ja, das genau. klingt ja, das klingt ja nach einer spannenden Karriere. Da haben wir ja heute äh, wirklich wunderbare drei Stunden vor uns, über die wir äh, oder die wir gemeinsam miteinander verbringen können hier im Podcast. Sarah, lass uns mal von vorne beginnen. Du warst sechs Jahre lang bei MFI, du warst zum Schluss die Geschäftsführerin der Servicegesellschaften von MFI. Was genau war deine Aufgabe?
1: Als ich anfing, gab es rechtliche Hüllen, in denen ähm, noch kein Leben war. Und ich hatte das Vergnügen, in dieser Zeit im Center-Management-Bereich, sprich im äh, laufenden Prim, mir Gedanken darüber machen zu dürfen, wie kommen mehr Frequenzen in die Center, beziehungsweise wie kommen diejenigen, die in die Center gehen, möglichst häufig wieder. Der, äh, der Zirkel ist relativ einfach. Mehr Frequenzen heißt potenziell mehr Umsatz. Mehr Umsatz heißt ähm, potenziell mehr Miete heißt mehr Rendite für die Eigentümer und für das Managementunternehmen am Ende eben auch etwas erhöhte Honorare. Alle Seiten haben was davon und das Ganze funktioniert natürlich nur ähm, Kreislauf wieder geschlossen, wenn es für denjenigen, der kommt, auch wirklich einen Mehrwert gibt. Um diese Mehrwerte konnte ich mich kümmern, durfte mir dazu vieles spannende ausdenken und Servicegesellschaften verrät schon ein bisschen das Thema Service lag im Fokus. Das waren ganz viele verschiedene Themen von der Vielleicht nicht ganz so aufregende Parkhausbetreibung, wobei man da durchaus echt viel rausholen kann, bis hin zu eben digitalen Projekten. Und so kam auch echt mein Herz und Leidenschaft für das, was ich mittlerweile tue. Nämlich ab 2010 auch ähm, damals ein Vorstand, der vor mir saß mit einem schwarzen Büchlein, ähm, noch war es kein Smartphone, und sagte, ich hätte gerne eine App und ich hätte gerne Facebook für alle Center und das hätte ich gerne zu Weihnachten. Und das war im August. Und ähm, ich muss gestehen, ich hatte durchaus von Vermarktung Ahnung, aber davon wirklich nicht viel. Ähm, und ich kann dir sagen, wir haben das an Weihnachten alles gehabt und wir hatten nicht einfach nur ein bisschen Facebook und ein bisschen App. Ähm, Bei die App haben wir eben ausgeredet zugunsten eines Content-Management-Systems, sondern wir hatten echt richtig coole Systeme, aus denen sich dann eben und jetzt kommt auch wieder der Kreis zu dem äh, Thema Tech und PropTech, aus denen dann eben auch Geschäftsmodelle entstanden. Und ähm, du, du hörst schon noch heute meine Begeisterung über das, was ich damals machen konnte. Ich konnte mich so frei entfalten, wie es irgendwie ging. Wenn ich dafür Budgets gefunden habe, dann konnte man das ausprobieren. Das klingt nach einer wunderbaren heilen Welt ähm, und ein Stück weit ähm, war es irgendwie auch. Es war ein super cooles Team. Das, ich schätze das bis heute. Ähm, wie cool du Dinge kreieren kannst, wenn du Menschen mit an deiner Seite hast, die Bock haben, damit was zu tun, meint intern, meint auch extern, also meint auch das Kooperative in alle Richtungen. will dir aber auch äh, ganz ehrlich sagen, das sehen wir ja heute auch hier in unserer Branche, das hat auch natürlich Schattenseiten, mal abgesehen von Neidern oder Menschen, die irgendwie auch gerne diesen Erfolg einheimen oder haben würden, ähm, hat es natürlich auch die Komponente, dass du immer auch Gegenwehr triffst, ne? weil da, wo du was Neues aufmachst, da zertrampelst du womöglich Silos macht Strukturen oder du ja sie auch nicht, weil du vielleicht manchmal auch nicht in der Position bist, das selbst zu tun, dann ist es toll, wenn du jemanden hast, der von hinten dagegen drückt und tritt. Und in den meisten Fällen hatte ich das damals, nämlich Rückendeckung von ganz oben Vielleicht mit ein bisschen Blick darauf, dass die meisten schon geahnt haben, was sowas macht. Ähm, wenn du mhm. nämlich solche, das, das ist die, äh, das hast gerade eben schon gesagt, Kisch auf der Sahne, ähm, auch in den durchaus Due Diligence gewesen, von MFI dann zum, also vom Familienunternehmen dann erstmal Perella Weinberg ähm, als ja, Heuschrecken-Hedgefonds, der eingestiegen ist, bis hin dann zu ähm, dem strategischen Exit an Uni Rodamco, die durchaus den Wert dieser Companies und der Geschäftsmodelle beziehungsweise auch der Services, die da drin liegen, erkannt haben und auch mit ja, ganz klar mit eingepressen bewertet haben.
0: Ich meine, das ist ja total erstaunlich. Ja, Wir reden hier, das war vor über zehn Jahren oder vor zehn Jahren, wenn du sagst 2010, vor über zehn Jahren. Und ja. trotzdem hattest du einen Chef, der so agil war, dass er gesagt hat, Leute, ich will jetzt hier mal das Shopping-Center-Format, das ja wirklich äh, brutal erfolgreich war, also vor der Pandemie und mit Sicherheit nach der Pandemie äh, auch wieder hochfahren wird, ähm, ich will das hier mal verändern. Ja. Ich will zusätzliche Services, ich will die Frequenz erhöhen, ich will ähm, vielleicht mehr Technologie in meinen shopping -Centern. Also krass.
1: Ja, ehrlich gesagt, das war auch nicht nur ein Chef. Also derjenige, der mich eingestellt hat, ähm, durchaus eine echte Koryphäe damals ähm, mit einem bekannten Namen, sehr umstritten, weil mega rauer Hauding und ähm, äh, hart in, äh, im Umgang mit Menschen, ähm, Schrägstrich äh, auch Frauen, das war eine harte Schule in jedem Fall, aber der, der hat was gesehen, der hatte eine Vision und das war echt krass und wenn jemand eine Vision hat und die es schafft, diese Leidenschaft mitzugeben oder auch zu wecken und ihr die auch dies zu ermöglichen, dann kannst du wo ankommen und man hat ihn nach, also 2010, nach zwei Jahren meines Studierens dort, hat man ihn freigesetzt und das war mitten in dieser Due Diligence Phase ähm, äh, zu ähm, Perella Weinberg und dann kam der neue Vorstand und da gab es eigentlich ja, zwei Optionen, ne? entweder ich fliege oder ähm, ich bleibe eben da und ähm, das war dann auch kurz, äh, kurz danach, stand er mit diesem schwarzen Blöckchen vor mir ähm, und sagte ich will die App und ich äh, hätte gerne Facebook, weil der einfach erkannt hat, was, was du hier rausholen kannst. Und da ging es ja auch nicht um mich, ne? das muss man sich ja auch klar machen. Da ähm, ging es ja ganz klar darum, dass ein Vorstand damit natürlich auch glänzen kann, ähm, wenn er etwas schafft. Und ne, nochmal ins Verhältnis gesetzt, es war ein Familienunternehmen. Es ist ein, ne, wenn du so möchtest, vielleicht sogar einer der hinden Champion, Davon haben wir viele auch in unserer Branche hier. Und du kannst eben mit relativ einfachen Mitteln und auch wirklich mit einem überschaubaren Team, also ich hatte am Ende jetzt mal wirklich Buchhaltung, und Controlling mit zugerechnet, da hatte ich ein Kernteam von fünf, sechs Leuten, mehr waren wir nicht, um das mit auf die Reihe zu setzen, da kannst du echt viel reißen, wenn du diesen kollaborativen Ansatz hast und ja, ich glaube, das war schon so ein Stückchen Geheimnis. Also, dass dein Business Model funktioniert, ist das eine. Und dass du allen irgendwie ähm, was Gutes lieferst. Aber du musst dir auch klar machen, diejenigen, die dir Geld oder Möglichkeiten geben, für die muss es auch passen. Ne? Und da reicht nicht, dass nur Euros fließen.
0: Wo wir bei einem super Thema wären. Ja, ich meine, du hast ähm, bis 2014 warst du bei MFI und dann kamst du auf die Idee, doch jetzt mal was Eigenes aufzubauen. Das heißt, du wolltest aus diesem ich nenne es jetzt mal Konzernstruktur, auch wenn es natürlich jetzt kein Konzern im historischen Jahrhunderte alt gewachsenen Sinne ist, aber du wolltest aus diesem Unternehmerzyklus raus und Unternehmerin werden und hast Makasa gegründet. Was genau hat dich dazu getrieben?
1: Ähm. Zwei Punkte, das eine, es hat sich schon dolle angefühlt wie ein Konzern, auch wenn das einem durchaus nicht bewusst war, aber wenn du mal so viel Blut geleckt hast, was es heißt, selbst etwas aufzubauen und zu schaffen. Und ehrlich gesagt, für mich hat sich die Zeit auch damals angefühlt, wie das sind meine eigenen Babys, auch wenn es das natürlich nicht war, ich daran nicht beteiligt war, auch noch nicht mal irgendwie Erfolgsbeteiligung oder ähnliches hatte, dann kannst du nicht mehr zurück in irgendwie normale, enge Strukturen. Der Impuls hat durchaus ein bzw. zwei Kollegen gegeben. Mit dem einen habe ich auch zusammen diese Gründung vollzogen, was damals echt sich richtig angefühlt hat mit dem Setting, in dem wir waren, mit den Personen. Ich kann dir aus heutiger Sicht sagen, damit nehme ich wahrscheinlich deine nächste Frage direkt vorweg. Das, was mich dazu bewogen hat, nämlich ähm, erstens los auf eigenes und zweitens eigentlich gut angefühlt im Team. Das sind aber eigentlich auch gerade die zwei ähm, oder gerade letzte genannter Punkt, ähm, bei dem einfach auch die meisten Fehler gemacht werden, das gilt jetzt vielleicht nicht nur für uns hier, sondern für viele der Companies da draußen, du, du siehst einfach gerade diese Anfangszeit, wenn du da das richtige Setup legst, dann hast du auch die Weichen gestellt für ein cooles Wachstum deines Unternehmens, weil Geschäftsmodell und Technologie, das kannst du alles, das kannst du alles pivoten und das kannst du alles wieder hinbiegen oder kannst du neu programmieren oder um mit dem, einem Portfolio-Team das mal zu sagen, die haben nach einem Pilotprojekt mal 70 Prozent ihres Codes weggeschmissen. Das, kann, das kannst du alles hinkriegen, aber dieses Setting, zumindest bei den harten Steuergesetzgebungen, die wir hier im Land haben und sonstigen harten Auflagen, das kriegst du nie wieder auf die Reihe und damit hast du dann eben genau einen Notarversuch am Anfang, um dir auch das, das gut aufzusetzen oder nicht und also es hat mich immer noch, das, das Feuer ist auch nie erloschen. Es, es treibt mich an, etwas zu schaffen, etwas, was größer ist als, als irgendwie ich, sondern dass da draußen ein Statement setzt. Und, und das fand ich in der Konzernzeit cool. Das fand ich in dieser Start-up-Zeit, die durchaus echt viele ähm, harte Zeiten, harte Tage ähm, hatte in jeglicher Hinsicht trotzdem ähm, nie erloschen, fand ich immer aufregend, etwas zu treiben, etwas zu tun, was noch keiner so gemacht hat. Oder wenn es jemand schon gemacht hat, ist es dann auch besser und, und anders zu machen. Und ähm ehrlich gesagt, das hat mich auch hier getrieben, denn ähm, 2016 ähm, ist mir der Begriff top zum ersten Mal untergekommen und die ist klar, von wem. Ähm, das war von Blackprint und das, ähm, das war von meinem ehemaligen Geschäftsführungskollegen Alex ähm, in einem Artikel. Und seitdem hatte ich Blackprint im Auge, fand das immer cool, war ein Mega-Fan von allem, ähm, was hier passiert ist. Und es gab da einen Moment in in 2018, da saß Alex mal vor mir mit einem iPad, auf dem er immer so gerne rummalte und zeigte mir so ein Bildchen, was er sich so vorstellt, wo es hingeht und da habe ich gesagt, ey, super cool, das könnte man so machen und so und am Ende des Gesprächs fragte er, hast du Bock, dass wir das zusammen machen? Und Anja, kann ich dir sagen, das, das ist der coolste Platz, der beste Place to be in dieser Branche. Mindestens, mindestens in den letzten Jahren und mindestens in den nächsten Jahren, die da kommen. Denn wir erleben so ein cool, krasses Momentum historisch, wie wir es noch nie hatten. Was das Thema nicht Digitalisierung nur angeht, also das natürlich, aber durch, durch den Druck von außen, diese... Nachhaltigkeitsregulatorik. Und ich meine das nicht als Buzzword, ne, sondern ich meine das als wirklich ein positives Momentum. Mhm. Hier verändert sich was, was wir so noch nie hatten. Und wo könnte man schöner sein, als zwischen diesen drei relevanten Gruppen, die Veränderung treiben, also Tech-Welt, etablierter Welt, die willens ist, und den Wagniskapitalgebern, die mit ihrem Geld natürlich hier die Veränderung möglich machen.
0: Also erstens, da stellen sich mir gleich zwei Fragen. Zum einen... Stellt ihr gerade jemanden ein? Das klingt nämlich total geil. Ja, ich, äh, das
1: stimmt. Äh. <lacht> Wir sind dabei. <lacht>
0: Okay, also ähm, seid ihr für Bewerbungen offen. Ja, Das heißt, jeder ja. Hörer äh, kann sich gleich mal hier bei, äh, direkt bei dir bewerben. Einfach über LinkedIn anschreiben, kurz CV reinhauen und eine kurze Motivation. Und dann äh, stellt ihr auch schon ein. Ich muss mal mit meinen Geschäftsführerkollegen äh, sprechen, ob die mich aus dem Vertrag rauslassen? Vielleicht kann ihr auch zu Blackprint wechseln.
1: Aber ihr müsst ja nicht euch gleich alle bewerben im Sinne von, ähm, von hier arbeiten, sondern äh, ich habe eben gerade das Wort Kooperation schon zweimal benutzt. Okay. Das hängt hier echt riesig hoch. Und das ist das, was da draußen die Welt verändert und äh, ne, für Kooperationen oder Kooperationen anzustiften, da sind wir immer zu haben. Und wie du ja auch weißt, wir, wir haben da so eine spannende, mindestens eine, äh, wenn nicht mehrere Plattformen im Jahr, auf denen was stattfindet. Also wer schon immer mal mit einem coolen, spannenden Thema auf einer Bühne krabbeln will, weil er selbst eine Vision in sich trägt oder vielleicht ein Stück weit davon ähm, den Weg schon gegangen ist, ähm, und, Ne, her damit her mit euren nicht Bewerbungen sondern mit euren Sätzen was ihr einfach gerne dieser Branche mal mitgeben möcht wo es hingeht
0: also über das Thema reden wir gleich auf jeden Fall nochmal. Aber bevor wir das machen, habe ich noch die zweite Frage, die ich mir gestellt habe. Du hast gesagt, Mitte 2018 saß du bei Menschenfänger Alex gegenüber und der hat dich davon begeistert, arbeitet auch bei Blackprint Partners mit. Beziehungsweise, so wie das klingt, hast du eher dir das Bild so skizziert, dass du von Anfang an begeistert warst, um damit zu arbeiten. Ja, Das spricht auch wieder für deine tolle Eigenmotivation. Aber du warst ja eigentlich noch Gründerin von Makasa. ja? Du hast da dir was Eigenes aufgebaut. Was An welchem Punkt hast du denn gemerkt, dass du vielleicht etwas anderes machen solltest? Wir haben ja viele äh, Unternehmer auch in der PropTech Szene, die seit Jahren vielleicht sich auch so ein Stück weit im Kreis drehen, nicht weiterkommen oder auf einem gewissen Plateau verharren oder vielleicht auch zu spät sich eingestehen, dass etwas nicht mehr funktioniert. Was würdest du denn diesen Persönlichkeiten mitgeben, diesen Gründern?
1: ein Gespräch dazu habe ich heute Abend. Die Situationen sind nicht einfach. So den altklugen Tipp von du müsstest dieses oder jenes tun, den gibt es einfach nicht. Es ist ein Prozess, der zum einen in dir reifen muss. Dazu gehört im Wesentlichen der verfluchte Mut, das dann auch umzureißen und dann auch was zu opfern. Meistens ist es ja auch Geld. Also man hat Geld reingesteckt und irgendwie stirbt am Ende diese äh, Hoffnung, äh, dass da mehr jemand wieder rauszukriegen. Ich glaube, das ist einer der härtesten Punkte daran, ähm, der die Leute davon abhält, das zu tun. Aber du musst abschließen, um was Neues zu machen. Jetzt ähm, muss ich dir allerdings auch sagen, ähm, so richtig abgeschlossen habe ich nicht. Also ich bin mit dem Unternehmen nach wie vor zumindest gesellschaftsrechtlich verbunden. Insofern bin ich da vielleicht nicht, gar nicht der richtige Tippgeber. An anderer Stelle muss ich aber auch sagen, die Situation ist meistens nicht so, dass du das ja mal eben alleine entscheiden kannst. Ne? Also klar kannst du sagen, ich schmeiße alles hin, ich türme nach Afrika und nach wie die Sinnflut. Ähm, sofern du Kind, Kegelhaus, ich weiß nicht was hast ähm, oder auch irgendwie einfach hier dein Land äh, und deinen Ort liebst, ähm, lässt es ja auch nicht einfach so einreißen. Vor allen Dingen nicht, weil du ja rechtliche Komponenten da dran hast. Ich finde nicht ganz verhehlen. Ähm, nee, das ähm, gilt ja für die meisten, die du gerade angesprochen hast. Die sind ja meistens verpflichtet, ob Gesellschaftsvertrag bestimmte Dinge zu tun. Und wenn sie auch noch Geschäftsführer sind, dann hängen sie in diesem Land ähm, auch noch richtig am Fliegenfänger mit der... Ja, Chance, ähm, eben nie wieder oder zumindest mal fünf Jahre lang, wenn du Mist baust, ähm, tätig zu sein in einem anderen Unternehmen oder wieder geschäftsführungstätig zu sein und je nachdem, ob du da wohlwollende Mitgesellschafter hast, und da muss ich dir auch ehrlich sagen, in den meisten Fällen, wenn jemand so einen Entschluss trifft oder es vorhat, dann hast du das Wohlwollen in der Regel nicht mehr. Ähm, da kommst du ja nicht raus, ne? bis hin zu ein Startup. Auch klar, ähm, hängt in der Regel fast immer in dem Umstand der Drohenden Insolvenz. Ne? Das, das ist ja ein Typus, wie wir hier uns bewegen. Und ich wollte jetzt gar nicht, dass wir in so eine negative Richtung hier kippen, aber man muss, muss ganz aufpassen. Keine
0: Sorge, wir kommen gleich wieder ins Positive. Aber wir ja, müssen reden. Ja? Ja,
1: das, ist, das ist einfach ein echt ein harter Punkt. Und da muss man sich auch klar machen. Und ich will dir das hier durchaus, so, sofern ich da überhaupt offen sprechen kann. Das war auch ehrlich gesagt die Entscheidung hier. Ja, die habe ich nicht allein getroffen, sondern in dem Fall mit meinem Mann, mit dem vollen Wissen dass das so ausgehen kann, dass ich nicht mehr als Geschäftsführerin woanders tätig sein kann und das wirklich harte, nicht nur monetäre, sondern rechtliche Konsequenzen hat. Und mir läuft jetzt noch Kalt und Unruh, wenn ich das gerade erzähle. Das, also das ist eine nicht nur super schwere Entscheidung, sondern wenn es halt echt schlecht ausgeht, ein dein Leben echt, mindestens mal, versauendes Ereignis in deinem Leben. Aber also wenn du den Mut hast, es zu richten, mhm. Nur so kann es auch wieder gut werden, ne?
0: Was aber auch dafür sprechen würde, also unternehmerischer Mut ist einerseits die Gründung, aber unternehmerischer Mut bedeutet eben auch die Konsequenzen ähm, vielleicht zu ziehen in dem Moment, in dem der richtige Moment gekommen ist, ja auch diesen richtigen Moment zu erkennen. Und ähm, man kann nur sagen, in anderen Ländern wird diese Idee, des Fail Fast, ja etwas auszuprobieren, etwas umzusetzen, aber dann auch relativ schnell zu registrieren, wann es nicht mehr funktioniert, ähm, wird deutlich stärker glorifiziert als in Deutschland. In Deutschland gehört wird dieses Scheitern, wie es ja genannt wird, ich finde diesen Begriff Scheitern viel zu negativ konnotiert, ähm, der schreckt halt viele noch ab. Ja? Leute haben Angst zu scheitern. In anderen Ländern ist es sogar ein Statussymbol, wenn du diverse Ideen einfach umgesetzt hast und damit gescheitert bist, weil es natürlich eine Erfahrung ist, die man als typischer Arbeitnehmer nicht machen wird. Ja? Dann setzt du vielleicht eine Idee um, die der Chef dann irgendwann abmoderiert und sagt, okay, das wird nichts. Oder du kannst vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Aber in dem Ausmaß, in dem Verantwortungskreis und auch mit dem Mut, ja, das ist schon eine ganz eigene Eigenschaft, was, ähm, wie ich finde, für alle spricht, weswegen ich dir auch gesagt habe, und da haben wir wieder den Schwenk ins Positive, für eine eurer tollen Plattformen bei Blackprint Partners wäre doch eine Art Fuck-up-Session, so nennt man das, ähm, für PropTech-Unternehmer genau richtig.
1: Also letztendlich ist es ein, ein fettes Fund von Erfahrung, wenn du mal gegründet hast, und wenn du dann auch noch die ganzen Höhen und Tiefen danach bis hin zur, was es auch sein mag, ne, Abwicklung, äh, eine Liquidation, einen Ausverkauf, vielleicht auch eine Insolvenz oder Ähnliches mitgemacht hast, das haben jetzt nur die wenigsten. Also die wenigsten enden ja tatsächlich wirklich mit der harten rechtlichen ähm, Insolvenz. Aber aus jedem dieser Geschichten, und das ist ja dann nicht der eine Zeitpunkt am Ende, sondern das ist ja der Weg dahin, kannst du so unglaublich coole Lehren ziehen für dich selbst, wenn du das denn willst, oder kannst einfach zuhören und kannst es belächeln, kannst einen schönen Abend haben. Es gibt ja auch durchaus im Fernsehen witzige, ähm, vermeintliche Fuck-up-Sessions von Leuten, die heute so fucking erfolgreich sind, dass du ihnen dieses Scheitern eigentlich gar nicht abnimmst. Vor allem, wenn sie damit auch noch Knete verdienen und auf die Bühne gehen, bin ich sicher, wie authentisch das dann ist. Aber da hast du natürlich recht. Und wenn du sagst, fail fast, lass mich da kurz einen Satz zu sagen. Ähm, es geht nicht ums Fehler machen. Und es geht auch nicht ums Scheitern. Ne? Und insofern ist diese Begrifflichkeit so gefährlich. Ich benutze sie auch, glaube ich, gar nicht im Zusammenhang mit unseren Corporate-Partnern. Denn das suggeriert ja, dass ich einlade zu etwas, das auf jeden Fall schief geht. Das tue ich ja nicht. Ne? Und niemand startet ja ein Projekt, wenn er wissentlich ins Desaster läuft. Sondern er tut es ja in der Regel, weil er daran glaubt. Ich, er sie ist, wir tun es, weil wir davon überzeugt sind, dass es eine Chance gibt, etwas zu erreichen. Idealerweise was Konkretes, manchmal vielleicht aber auch einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, das ist ähm, vielleicht das entscheidende Schlagwort. Es geht darum, etwas auszuprobieren, um, um Bewegungen reinzubringen, ne? um Erkenntnisse zu bekommen oder um tatsächlich einen Erfolg oder mehrere Erfolge zu feiern. Und da auf dem Weg hin kann es sein, dass du justieren musst. Und ich will immer sagen, es endet ja selten mit fail fast, okay, äh, klappe zu, Affe tot, das war's. Sondern in der Regel nimmst du das ja, was du gerade rausgefunden hast und machst weiter. Zumindest ist ja das dieses Start-up-Thinking oder wegen mir auch äh, Lean-Thinking. Ich probiere die eine Woche eben was aus und justiere das und in der nächsten Woche mache ich was Neues. Ich schmeiße meinen Code weg ähm, und programmiere den Rest neu oder ich justiere mein Business-Model. Ich habe vorher auf B2C geschaut Und jetzt gehe ich auf B2B, weil das viel cleverer ist. Oder bisher habe ich einen Direct Sales gehabt, das ist aber absurd. Ich suche mir einen Kooperationspartner, dann kann ich hier viel besser das machen, was ich am besten kann. Also dieses, dieses Adaptionsvermögen, das brauchst du schon. Nur du kannst nichts adaptieren, wenn du nicht vorher weißt, was nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also ich meine, das ist tatsächlich ein Thema, über das man ganze Bücher, ganze Filme machen könnte. Da verdienen ja, auch das manche einfach, Leute viel Geld mit. Da verdienen manche Leute viel Geld mit. Ich glaube, diese, äh, dieses Eventformat fuck Fuck-Up-Sessions ist auch monetär durchaus sehr lukrativ geworden. Ähm, wenn nicht gerade Corona ist. Lass uns mal äh, kurz drauf schauen. Blackprint Partners, ja, ihr seid, ähm, du hast es gesagt, ich habe den Begriff PropTech übrigens, glaube ich, auch das erste Mal von Alex äh, Ubach gehört. Ähm, damals gab es noch diverse andere Begriffe, die in der Auswahl waren, PropTech hat sich durchgesetzt. Ähm, ihr seid so ein bisschen was wie der wie das Ökosystem des PropTech-Sektors. Ihr seid einerseits die starke Stimme, ihr habt Veranstaltungen ähm, für PropTechs, für äh, etablierte Immobilienunternehmen, die sich für PropTechs äh, interessieren. Ihr habt ein Acceleratorprogramm, ihr ähm, investiert also aktiv auch in, in PropTechs. Ihr bildet sie aus, ihr ihr stärkt sozusagen äh, die Verbindung oder das. ihr seid das verbindende Element zwischen PropTech und Immobilienbranche. Da bist du ja an einer extrem wichtigen Schnittstelle. Und was ihr kürzlich gemacht habt, das war der weltweit größte PropTech-Pitch, eure Real PropTech-Pitches. Ob es nur der weltweit größte PropTech-Pitch war? Schauen wir mal. Ja, ähm, aber auf jeden Fall habt ihr es geschafft, dass sich mehr als 200 PropTech-Unternehmen in einer virtuellen Veranstaltung vorgestellt haben, mit eigenen Videos. Krass. Ja, finde ich
1: auch krass. Das zeigt auch, was Team leisten kann. Ich kam mit so einer irren Idee ähm, um die Ecke im, im November und hatte, ähm, ehrlich gesagt, dabei zwei Gedanken und habe nicht geahnt, wo uns das hinführen wird, ähm, dass es am Ende 212 Videopitches waren, die auch teilgenommen haben am Award und insgesamt 262 Unternehmen, die sich vorgestellt haben auf der Plattform. Mega Hammer, zeigt aber auch einfach, wie relevant das Thema gerade da draußen ist und wie sehr es eben auch einfach Visibilität und Bühne braucht. Ähm, die Idee dahinter war. Die Real PropTech als Fachkonferenz hat eine ganz andere Funktion im September. Die, da geht es um Impulse, da geht es um Visionen, um eine Zukunftsschau. Da geht es ganz klar um Formate wie, wie Panels oder eben auch eine Keynote, in der man sich ähm, über das, was da kommt, ähm, auf einem ganz anderen High-Level-Austausch jedenfalls nicht um Sales, jedenfalls nicht um Werbung und jedenfalls nicht ums konkrete Produkt. Und dieser Wunsch, der ist über den Sommer ganz häufig an uns rangetragen worden und der ist danach, und das war einer der beiden Gründe, aus der Corporate-Welt ganz stark an uns herangetragen worden. gesagt, ist ja super, dass sie das da gemacht hat, aber ich habe mir gehofft, dass ich da viel mehr Kontakte zu Protext finde und das konnte ich da gar nicht. Oder das konnte ich da nicht so, wie ich das wollte. Und wenn die da waren, dann war ihr Profil gar nicht aussagekräftig. Und so, ja, das war auch... Ähm, da unter anderem von Todesstrafe verboten, ähm, da Werbung für das Produkt zu machen, sondern als Experten sich zu so positionieren, wie es eine Konferenz macht. Und der zweite Grund war, dass ähm, in den letzten Monaten mit viel intrinsischer Motivation ähm, im Corona-Jahr angefangen ähm, und dann jetzt in diesem Jahr ähm, eben auch vorgestellt Anfang März die PropTech Germany Studie entstanden ist. Und dazu brauchten wir viele Antworten, möglichst viele ehrliche Antworten, die auch echt Zeit gekostet haben, denn damit da was Vernünftiges warum kommt. Und ich halte das für unglaublich essentiell, dass wir nicht einfach nur einen Spiegel haben, wie manche Verbände das ja hier tun und ähm, sagen, wo wir mit der Digitalisierung stehen aus Sicht der Etablierten, sondern einfach ein bisschen viel, viel besser verstehen, wo steht eigentlich die Tech-Welt da draußen, was sind denn das für Technologien, aber am entscheidendsten, welchen Hürden begegnen die beim Aufbau ihres Geschäftsmodells, beim Thema Verkauf, also im Marktetablierung und dann eben auch bei der Implementierung? Und wo stehen wir denn eigentlich mit dem Thema Kooperation untereinander, aber vor allen Dingen auch mit der etablierten Welt und also Andi, ohne, ohne Daten und ohne Wissen, wie können wir da hier, also das gilt jetzt nicht nur für uns, für uns ist es auch wichtig, aber wie kann da eigentlich da draußen in der Branche agiert werden? Wie können wir uns zukunftsfähig ausrichten, wenn wir die Hälfte dieser Welt, und damit meine ich nicht ganze Zahlen, sondern in, in vielleicht meiner gefühlten Blase hier schon, die Tech-Welt, wenn wir das nicht verstehen? Denn das, was wir da draußen sehen, ist ja, es wächst zusammen. Und beide das, ähm, Sachen, brachten ähm, irgendwann über Nacht diesen Gedanken im November. Das Team ist zum Glück mitgegangen. Anfang November, äh, Anfang Dezember haben wir das gelauncht und ich finde es denn Hammer. Zum einen, wie viel Vertrauen ähm, uns das auch entgegengebracht hat, weil die Leute haben. Ein Berliner Unternehmen rief uns danach an und sagte, wir haben fast drei Stunden mit dem Fragebogen verbracht. Ich würde sagen, es war eine Ausnahme, die haben es besonders gut gemacht, aber du brauchtest schon 45 Minuten, um uns diese Daten und die Fragen zu beantworten, damit wir das machen können. Und ich würde sagen, der Erfolg gibt irgendwie recht. Es war ein mhm. cooles Event, die meisten hatten echt Spaß. Ja, es, es zeigt, war total cool, ja. Es zeigt sich eine Schere, ja. ein Stück weit, denn die Sehnsucht, und die kam ja nun aus der Tech-Welt, nach Bühne und nach Visibilität war echt groß. Und es haben sich wirklich coole Unternehmen ähm, und viele Unternehmen, egal ob frühe Phase oder eben nicht, Mühe gegeben mit geilen, wenn ich das sagen darf, Pitches. Also auch marketingtechnisch toll inszeniert. Und auf der anderen Seite hast du echt auch eine ganze Menge Unternehmen gehabt, die dir das ähm, in einer noch nicht so großartigen Qualität vorgeführt haben, wie das eigentlich sein sollte, denn das ist ja das Aushängeschild, das ist ja die Visitenkarte und oder ich sag mal ein bisschen hier äh, aus der weiblichen Küche gedacht, ne? das ist ja auch der Appetizer, der, der Bock macht, da in das Essen dann auch reinzubeißen. Mhm. Also es sollte ja auch Lust machen, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und ähm, ich wünsche mir für das nächste Jahr, wenn wir das wiederholen, dass wir da auf jeden Fall ganz viel Schippe noch obendrauf legen, was diese Inszenierung anging. Ich weiß zum so erstes Mal, das war auch für uns ein verdammtes Risiko, hätte ja auch anders ausgehen können. Ähm, vielleicht war da auch nicht das Vertrauen da, ähm, dass es so groß wird und dass es so eine Reichweite gibt und ich gestehe dir auch, wir haben von einem Award auch nichts gesagt, also dass man ähm, tatsächlich auch ausgezeichnet werden kann ja. für eine coole Kreativleistung also für den besten Pitch und mal eben nicht für deinen größten, geilsten hockey der Welt. Das, das haben wir erst getan, als sozusagen die, die Klappe zu war und die letzte Bewerbung dann auch eingegangen war. Aber ja, unterm Strich, Experiment würde ich sagen, geglückt.
0: Und das kann man wirklich deutlich sagen. Also Ivana war auch mit in der Endrunde, aber gegen Köln mit dem Frosch konnte niemand ankämpfen. <lacht> Vielleicht ja. kannst du ja kurz mal über den Gewinner sprechen. Ich meine, die haben es verdient. Wer hat denn gewonnen? Die können mit der Frosch ist jetzt wahrscheinlich ein Insider für viele.
1: Ja, ähm, ohne Schleifärmung zu machen, ähm, wer es genauer wissen möchte, kann sich gerne angucken, proptechgermanyaward.de. germany äh, Wunderschön neutrale Seite. Schaut euch gerne nicht nur den, sondern die acht Gewinner an. Es gab acht Kategorien. Ähm, und obwohl es um Kreativleistung geht, haben wir uns erlaubt, es in Lebenszyklusphasen schräg, ähm, einzuteilen. Also das ist ein Bezug zum äh, zur Immobilie gibt, ähm, weil was hilft ein Preis, den du dir, ähm, wie sagte der Animus-Kollege, so schön ähm, in deine Lobby reinstellst, wenn da eben draufsteht, äh, bester Schnitt oder attraktivster Nebendarsteller, das ist nicht besonders hilfreich, ähm, wenn es um den attraktivsten Nebendarsteller geht, dann ähm, hat aber offensichtlich dies ja doch geholfen, denn ähm, <lacht> das Gewinnerteam äh, hat sich dazu entschieden, ähm, bei Ebay eine ähm, gebrauchte ähm, Kermit der Froschpuppe zu bestellen und diese Figur zusammen mit den Slides ähm, eben tatsächlich fortzuführen. Und das hat die ähm, neutrale Jury, ich möchte dazu sagen, wir haben es extra aus der Hand gegeben, um die Neutralität zu wahren. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie es ausgegangen wäre, wenn wir da drin rumgefuscht hätten. Ähm, hat ganz klar gesagt, ähm, das, das war ein geiler Schachzug. Ob das jetzt jeder so ähm, bewerten mag, ähm, spielt ja keine Rolle. Aber man muss einfach sagen, die, die haben die Aufgabe verstanden. Sie haben sich ins Gedächtnis gebracht mit dem, ähm, was sie da äh, tun. Und sie ähm, haben auf jeden Fall einfach in die kreative, das Bestmögliche aus ihrem, wie wir alle haben, ne, B2B-Produkte, eigentlich erstmal dröge, langweilig, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine coole. Ähm, Virtual Reality Anwendung ist, weil der du dann auch irgendwie durch ein Gebäude durchfahren kannst, dann ist ja das meiste, was wir hier tun, erstmal nicht so ganz leicht vorzuführen. Und mm. da, haben sie einen, da haben sie gut äh, reingesetzt. Und ja, das glaube, kann man sagen. So ja. werden wir im September auch noch was
0: hören. Oh ja, das, äh, lass uns mal über September sprechen. Das ist nämlich äh, die Future PropTech auf der, äh, Real PropTech, Verzeihung. Die hieß früher mal Future PropTech ja. und seit 2019 heißt sie Real PropTech, weil.
1: The PropTech Future becomes real. Ist. real.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, eure Real PropTech, das ist ein Format, auf das äh, sich jeder, der wahrscheinlich entweder an der Schnittstelle zur Technologie arbeitet oder im Tech-Sektor, ähm, darauf freut. Ja, Das ist im Prinzip wie ein Großfamilientreffen. Ihr habt es damit geschafft, äh, das wirklich größte deutsche äh, PropTech-Treffen äh, zusammenzuschustern und jedes Jahr aufs neue Highlights zu setzen. Worauf dürfen wir uns denn dieses Jahr freuen?
1: auf ein Leitmotiv das ausdrückt, was es dringend braucht, damit wir Zukunftsfähigkeit in unserer Branche aber eigentlich letztendlich für unsere gesamte Wirtschaft und uns Menschen herstellen, Das ist auf der einen Seite Technologie und auf der anderen Seite Geschäftsmodelle. Das eine ist ähm, Technologie, auf jeden Fall das, was wir als Mittel brauchen, um überhaupt etwas zu erreichen, von Nachhaltigkeitsanforderungen bis hin äh, zu Komfort, ähm, Wellbeing. Aber eben, und das ist ja das Entscheidende, damit können wir Daten verarbeiten, Prozesse effizienter machen und damit die Grundlage für, da da, zweiter Teil, ähm, nämlich die Geschäftsmodelle. Und die, die wir heute haben, mit denen wir Rendite erwirtschaften, die werden einfach zu großen Teilen in den nächsten Jahren und ja, der Rede von dieser Dekade einfach nicht mehr funktionieren. Man mhm. kurz vorhin schon mal über Shoppingcenter gesprochen. Ne? Wie werden eigentlich Mieten erwirtschaftet? Ne? Ich kann einfach nicht mehr umsatzbezogene Mieten auf eine Fläche rechnen, wenn ich fast den ganzen Umsatz eigentlich online mache. Ich kann ja jetzt, jetzt durch den ganzen Lebenszyklus durchdeklinieren und das tun wir auch. Das ist ja auch unser Job, uns darüber Gedanken zu machen, wo sind denn eigentlich diese Lücken und wo geht rein? Die RealProptic hat, mal abgesehen von den Netzwerken ähm, und da sage ich auch jedenfalls gleich einen Satz als Appetizer zu, ähm, ganz klar den, den Wunsch und die Zielsetzung, ähm, Visionen zu kreieren und die möglichst so ähm, zu transportieren, dass die Zuhörerschaft schafft ähm, und das meint etablierte Welt, also Entscheider der etablierten Welt, ähm, meint aber auch die Textseite seite nie Idee davon kriegt, wo geht's hin und was davon picken wir uns raus, an was arbeiten wir uns ab, wo möchten wir uns positionieren und wo positionieren wir uns vielleicht also, dass die Spannenden davon auch auf die Bühne gehen. Das machen wir auch dieses Jahr. Traditionell gibt es zwei Bühnen ähm, und damit kriege ich zwar auch gerade schon raus, ähm, wo es hingeht. Ich habe das Location Scouting ähm, in der letzten Woche mit den Kollegen durch. Wir werden einen Ortswechsel anstreben, ähm, also weg von dem äh, sehr tech-basierten, aber dafür weniger immobilienfreundlichen Berlin ähm, in die Stadt, die für uns äh, unser Zuhause ist, nämlich ähm, nach Frankfurt oder zumindest die Region Frankfurt. Ähm, wird es wird verschiedene Locations geben. Äh, aktuell funktioniert das. Ähm, also jetzt äh, vielleicht gerade hier nicht heute Morgen und äh, mit dem, dem dritten Lockdown, der dann nochmal kommen mag. Ähm, aber so wie es genehmigungstechnisch aussieht, wir sind am 2. und 3. September unterwegs, ähm, wird es physisch wieder möglich sein. Bis 500 Mann, äh, davon gehen wir jetzt mit den Behörden gerade aus. Ähm, das wird locker sein. Die Location gibt bis 3.200 her. Äh, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen dieses Jahr. Kann die aber vorwegnehmen. Ähm, es wird auf jeden Fall, so wie letztes Jahr auch, digital werden. Also wenn um gar nichts geht, dann machen wir es eben rein äh, digital und machen wie letztes Jahr auch nur die Speaker dort. Ähm, aber also ich kann mir für die Zukunft nicht mehr vorstellen, dass wir auf 1990 zurückfallen und sagen, und jetzt machen wir wieder nur physisch. Mhm. Das wird derzeit nicht angemessen ähm, und ein Versprechen und damit hänge ich mir jetzt weit aus dem Fenster, aber ich mache das heute. Äh, wenn wir was machen, dann war es bisher immer ein Statement setzen wir auch hier. Und wenn es hier um Hybrid geht, dann soll sich das auch wirklich Hybrid anfühlen und ein, und ein gutes Event werden. und ähm, Das Leistungsversprechen, das habe ich hier schon im Team und mir abgerungen ähm, und das spreche ich dann hier jetzt laut aus. Und vielleicht als Letztes, ähm, eine kleine Veränderung äh, gibt es auch noch. Wir sind letztes Jahr zweitägig gewesen, ist immer ein Jahr. Ähm, wir ja. werden uns jetzt in, der, in dieser Mischung aus digital und physisch beibehalten und ähm, das heißt dann auch gleich, das was eigentlich in den Jahren vorher, ich habe es immer nachgefragt, wo ist es, es ähm, gab es nicht, ähm, es fehlte das Abendevent, es ist jetzt selbstverständlich gegen, und ähm, mit all dem, was zu uns dazugehört, die Mispelchen und die Drinks, und wir wissen, und du hast mich vorhin vorgespräch, das mal kurz angesprochen, das ist denn eigentlich so ein Tipp, den du da draußen mitgeben würdest, das wahre Business wird einfach, wie wir alle wissen, an der Bar gemacht, ja. und ohne eine Bar können wir also kein wahres Business machen, also kein Real Business ähm, auch dafür werden wir, sofern es uns dieses Jahr ermöglicht. Und echt, im Moment sieht alles danach aus. Also ich habe es gerade mit den Behörden schon gesagt. Ähm, es, es gibt so gut wie keine Location mehr, die ab dem 1.9. nicht ähm, reserviert ist. Also mm, insofern. Mm.
0: Also wenn es eine offene 20. Bar gibt, äh, Sarah. Bist und, du da? Äh, da bin ich da. Also wenn die, ich freue mich wirklich total auf die Veranstaltung. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es das die erste ähm, wieder halbwegs normal stattfindende Veranstaltung, gerne als hybrides Event. Und gerne sollt ihr erneut zeigen, dass Hybrid halt nicht bedeutet, dass man sich irgendwie äh, einer Frontbeschallung am Laptop hergibt, äh, sondern äh, da wirklich irgendwas Cooles machen kann. Ähm, also ich freue mich da mega drauf. Ich glaube, ich äh, sage im Namen aller Hörer, die wir hier haben, ich drücke die Daumen. Na, das soll das richtig auch, cool ja. werden. Und äh, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja? Wir haben uns verkatscht. Ist ja aber auch total nett. Wenn es nett ist, ähm, soll man es nicht unterbrechen. Ich habe trotzdem noch eine Kirsche zum Schluss. Wir haben über offene Bar geredet. Ähm, du bist eine sehr ähm, wichtige Persönlichkeit unserer Immobilienwirtschaft. Das heißt, du kriegst sehr viele Geschenke. Was ich hier an der Stelle mal betonen muss, du hast eine Weinallergie. Kann die liebe Immobilienwirtschaft bitte aufhören, der Sarah Schlesinger Wein zu schicken? Das wäre nett.
1: Das war hart von dir. Mein Team freut sich jedes Mal über die Getränke. Aber ja, damit mit allem aus Trauben kann man mich nahe ans Grab bringen. Insofern, also wenn jetzt Abwechslung mir eine Freude macht, dann würde ich mich freuen, wenn das nicht mit Trauben wäre.
0: Okay, Na, es gibt ja genügend Getränke äh, und Kulinarisches, äh, wo jetzt keine Trauben enthalten sind. Und äh, da gibt es ja wirklich noch eine breite Auswahl, was man dir schenken kann zu den diversen Feiertagen. Vom Osterei bis zum Weihnachtsmann. Vielen Dank, Sarah.
1: Danke, äh, danke dir, Andi. Was Spaß.
0: Ähm, an euer Team, bleibt gesund. An dich, äh, bleibt gesund. Äh, viele Grüße ins Homeoffice. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle spätestens im September, gerne auch früher. Bis bald.
1: Mama. Tschüss.